0: Aí, estamos ao vivo mais um dia, mais um dia especial de live e hoje teremos, hoje teremos um convidado muito especial, Ricardo Castelo Branco, para falar sobre Enneagrama, Flávio Petronilho entrou, seja bem-vindo, Ah, Ricardo estava ligado, já entrou também, o Érico também entrou, seja bem-vindo, vamos chamar o Ricardo já para começar junto com a gente aqui, deixa eu ver como é que eu faço esse negócio. Semana passada eu me bati um pouco para pegar o convidado. Ricardo, eu acredito que você consegue solicitar... Ah, não, aqui, ó, achei. Pessoal, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Já chamei o nosso convidado, Ricardo. Só esperando ele aceitar. Já aceitou? Já está aí? Tá tudo certo. Boa noite. Muito bom. Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de a gente bater um papo aí. Diz que eu entrei no horário,
1: né? Um tipo 7 que entrou no horário, viu? <risos>
0: o pessoal que está assistindo agradece. Sim. Ô, Ricardo, que prazer, cara, ter você aqui. Nunca imaginei que nós faríamos uma live juntos. Até, até pouco tempo eu sempre só te acompanhava nos treinamentos e ficava lá te ouvindo e, te, e aprendendo com você, né? E tenho certeza que vou aprender ainda mais hoje, no dia no dia de hoje, com teu conhecimento, com o teu conteúdo, com a tua disponibilidade. Enneagrama é, foi um dos treinamentos que mais me encantou no ano de 2014. No ano de 2014 foi quando eu realmente comecei essa busca, né? Fiz o Leader Training, fiz o PNL e fiz o Enneagrama. Lembro muito bem que esses três treinamentos foram os que mais me, me capturaram, assim, né? E... A forma como você trouxe o Enneagrama também foi muito, muito boa, né? Ricardo, fica à vontade, quer se apresentar, quer falar um pouquinho? Fica bem à vontade aí. Essa live e, é tua. Cumprimentar as pessoas que estão
1: entrando aí. Boa noite a todos. É, e, e dizer da minha alegria de ver o seu, seu processo de desenvolvimento, seu real interesse por ferramentas, por filosofias. Estou vendo que você tem falado muito sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, é, o que mostra ou demonstra o seu sincero interesse em desenvolver, ajudar as pessoas e se desenvolver também. Né? E, então, estou super à disposição das pessoas aí para as perguntas que tiverem, para as interações que tiverem, para a gente bater um, um papo produtivo, esclarecer as dúvidas das pessoas e sempre com a intenção de gerar reflexões Eu continuo focado em ajudar a gente a entender de gente, porque eu entendo que é fundamental para os diversos âmbitos da nossa vida colocarmos a nossa atenção para isso. Então, é muito frustrante quando a gente quer se comunicar com as pessoas e, e não somos bem percebidos pelo outro. Né? Ou quando a gente sabe que quer ir para o próximo nível na carreira, mas não sabe por onde começar no que diz respeito ao comportamento humano. E aí o Enneagrama se encaixa bem como uma luva para isso, né? E eu espero poder bater um papo interessante
0: contigo hoje à noite. Legal. Eu lembro muito bem que quando eu conheci o Enneagrama, é... foi, uma... foi uma das grandes descobertas, porque como assim as pessoas não são iguais, elas não pensam da mesma forma, não sentem da mesma forma, Quer dizer que o outro não vê a realidade da mesma forma que eu vejo? É tudo tão óbvio para mim, né? Cara, foi foi uma tijolada na testa, mas foi uma tijolada boa, porque o tipo 7, assim, eu sou tipo 7, né? Já revelei aí, mas tudo bem. Eu sou otimista por natureza, então eu sempre achava, e sempre achei, até tenho que cuidar, que isso, tudo foi feito para dar certo, né? E isso eu é... também pensava nos relacionamentos. Só que a minha característica, muitas vezes, mais racional, até 2014, passava por cima das emoções das pessoas mais emocionais. E eu obtinha resultados negativos em relacionamentos, obtinha resultados negativos em, em negociações. E muitas vezes eu não sabia por quê, porque para mim era óbvio que tudo foi feito para dar certo, como é que tá dando errado? E aí quando eu descobri ah. o, o Enneagrama, através de você, né? Foi uma coisa de, nossa, que fantástico que é isso. E ali, né, parece que tudo vai abrindo, vai conectando. É fantástico esse conhecimento, né?
1: Que ótimo te ouvir, porque eu acho muito curioso como é a experiência diferente para cada um, né? Então, uhum. tem pessoas que me falam assim, Pô, mas como que as pessoas são diferentes? Eu, como você falou, né? Eu achava que todo mundo era parecido comigo, e de repente me surpreendi com tantas diferenças. E tem pessoas que acontecem ao contrário: elas falam assim, poxa, eu não entendi, eu achava que eu era estranha. Mas agora eu estou vendo que não, de fato eu não tenho defeito, eu tenho uma diferente característica. Então percebe de uma outra forma, né? E o mais interessante do trabalho do Enneagrama é que as emoções podem servir como aliadas para o nosso processo, ou elas podem nos sequestrar. Então você colocou bem, né? Com a sua, com seu bom humor, com a sua visão positiva do mundo, isso te ajuda em muitos momentos da sua vida. Vários momentos por ter esse olhar positivo de que as coisas vão dar certo, isso te trouxe até aqui. Só que se você não cuidar e isso te, tiver te influenciando com uma dose excessiva, você acaba ficando escravo e refém disso. E aí é que a gente começa a ter dificuldade. Por isso que é tão mágico o processo de autoconhecimento. né? Porque a gente começa a se conscientizar. Puxa, esse meu jeito de ser me ajuda aqui, ali me atrapalha. E aí, a partir do momento que eu faço isso, que eu reconheço isso, que eu percebo isso, algo pode ser feito. Enquanto eu não me dou conta disso... Bem como você falou, você acha que todo mundo é assim e que vai dar certo. A gente fica tentando dar certo. Só que, olha só, o Enneagrama fala de nove diferentes maneiras de dar certo. Né? Então, imagina, se eu sou um líder de um time e eu vou na agressividade, bom, funciona com um ou dois, mas talvez com seis ou sete não vai funcionar. Mas se eu também for muito amoroso, talvez funcione com um ou dois, mas com outros tantos não vai funcionar. E essa é a magia de a gente ampliar a nossa visão. As pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente. Ainda
0: bem. É muito bom. Até, é, e é uma coisa interessante, porque é um curso, é um treinamento que a gente faz, é uma competência que a gente desenvolve para nós, mas é uma competência que ela precisa sempre estar ativa e a todo momento sendo usada, porque o nosso natural acaba, como você falou, acaba nos sequestrando muitas vezes, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu fiz o treinamento faz seis anos Eu uso esse conhecimento todos os dias Mas, ainda assim, em alguns momentos eu me vejo Caramba, fui sequestrado Vou dar um exemplo Hoje uhum. eu estava Tinha uma reunião é, sobre o um grupo de corrida E era uma reunião extremamente técnica e tal E aí eu comecei a fazer academia também Só que academia com outro objetivo E aí aquele negócio dentro de mim, eu me cobrando né Porque eu quero ser bom lá E eu quero ser bom aqui E aí um tá concorrendo com o outro E aí quando eu percebi que eu tava sofrendo com aquilo Porque eu queria ser bom nos dois, eu percebi Caraca, é a minha gula, né? Aí eu okay. respirei, voltei E tá, beleza, tá tudo certo Mas às vezes chega a ser intragável assim né Porque eu tenho características De ser extremamente crítico Muitas vezes comigo mesmo De me cobrar de fazer tudo Eu não consigo ser bom em uma coisa Eu quero ser bom em tudo E eu quero ser bom em tudo e daí eu quero me especializar em tudo, não, sabe? É, chega a ser, por exemplo, assim, ó, eu vou trabalhar com hipnose. Não basta eu saber de hipnose, eu vou querer saber tudo sobre hipnose. Não basta eu saber de enagrama eu vou querer estudar tudo sobre enagrama E daí chega uma hora que tu vê que isso é, é irreal, não é uma coisa possível, né? É uma coisa fora da realidade, né?
1: ser bom em tudo não é muito comum, né Dani? É como um atleta, né? Dificilmente o atleta vai ser o mais habilidoso, o mais forte, o que tem a cabeça melhor, né? Um treinador ele tem que administrar isso, tem atletas mais fortes, atletas mais habilidosos, atletas com uma cabeça boa, né? Uhum. Assim como normalmente a pessoa mais organizada não necessariamente é a mais criativa e tá tudo bem, desde que a gente compreenda o que que, o que, que nos move, os nossos reais talentos, para que a gente use a nosso favor. Então, esse exemplo que você deu é bem valioso, porque a gente sabe que não tem só coisa boa na vida, e a gente, às vezes, se esquece, quer fazer tudo, quer fazer tudo dar certo, quer se aprofundar em tudo, né? e aí, no frigir dos ovos, de repente, passa o ano, você vê que começou um monte de coisas, se empolgou uhum. com um monte de coisas, e não necessariamente concluiu todas elas, porque realmente é humanamente impossível, né?
0: Uhum. É uma das coisas que eu mais fico prestando atenção hoje assim, eu Preciso concluir aquilo eu Preciso sabe, fechar os ciclos Porque para eu começar algo novo é muito fácil Mas para eu finalizar Eu preciso colocar um pouco mais de atenção Porque não é algo uhum. natural para mim O natural para mim é a iniciativa E não a acabativa E quando eu conheci isso, aí eu me dei conta de quantas coisas eu tinha aberto e do que eu realmente precisava para ir fechando esses ciclos e tal. Então, é um ponto de atenção até hoje, né? Para o meu, para a minha personalidade, né para as características que eu, que eu adoto. Ao mesmo tempo, o meu otimismo ele me permite olhar para tudo isso de uma forma leve. Então, eu me cobro, mas eu consigo equilibrar isso no sentido de tá, tá ok, beleza, eu sou assim, ok, eu me aceito. Vou fazer o melhor que eu posso nesse sentido Então é legal ter esse conhecimento Porque eu acredito que a gente diminui o estresse Que nós mantemos dentro de nós mesmos Quando a gente tem esse conhecimento do Enneagrama E eu percebo que eu consigo administrar Muitas vezes também Não sempre, mas o estresse do outro Por perceber Não por perceber o tipo do outro Não por encaixar o outro num tipo Mas por perceber diferenças de comportamentos E de prioridades realmente para outra pessoa, né? Porque aquilo que é importante para mim para o outro pode ter um grau de importância menor. Então, administrar esse estresse e a forma como eu olho, como o outro olha e percebe essa realidade, é muito interessante, porque aí eu consigo... Eu acho que essa é a sacada, aliviar o estresse muitas vezes, porque diferentes percepções geram um nível de tensão diferente, né? É como uhum. eu querer tocar é, um projeto no meu ritmo, sabendo que eu tenho um jeitão para tocar e você, por exemplo, vai tocar o projeto junto comigo tem um outro jeitão, né? E se eu não souber disso, não administrar isso As chances são que pode ter conflito E até o projeto pode dar, pode ter resultados não tão próximos Daquilo que nós esperávamos né? É, E esse é uma das coisas mais legais do trabalho com Enneagrama né? Ele nos permite ter
1: compaixão pelo outro Porque daí eu respeito o movimento do outro A frequência do outro, o jeito de ser do outro né? E, e num trabalho, num grupo, a gente soma esforços Então, a gente começa a cooperar, eu te ajudo com alguma coisa, você me ajuda com outra e a gente segue um caminho saudável. Agora, se eu quiser que você seja como eu e você criar a expectativa de que eu vou ser como você, provavelmente as coisas não vão fluir, né? Então, imagina, né? É, é legal essa essa coisa de respeitar o outro, né? Até quero falar sobre um pouco sobre relacionamento, e, mas eu queria que você me ajudasse com as pessoas ali que estão dando informações, se eu não me engano... A, A Gracinha disse que ela é muito boazinha. <risos> Também é uma coisa legal, né? Às vezes a pessoa é agressiva demais, às vezes a pessoa é dócil demais. Sim. Então, eu lembro de uma pessoa que veio para o curso e falou que ela, era, ela, ela, era, ela veio para o curso para piorar, ela era muito boazinha, as pessoas passavam por cima dela, não respeitavam ela. Né? Eu achei curioso o jeito dela, mas é verdade. Ela era uma pessoa tão amorosa, tão amorosa, que as pessoas abusavam, né? mas então você me ajuda aí com, as, com os comentários do pessoal, ajudo, por até favor, para gente poder... Tem
0: bastante comentário, né? Agora eu vou lá, é, para a de... gente... Pra daí você
1: me faz as perguntas que o pessoal... Ou algum comentário que seja relevante, né? Mas eu queria falar sobre relacionamento, porque as pessoas me perguntam muito qual é o casal ideal, né? Aproveitando que você falou, se a gente está num projeto, a gente pode se ajudar, né? Com relacionamento, com o casal ideal, é a mesma coisa. Sabe qual é o casal ideal do Enneagrama? É quando os dois, ou pelo menos um deles... está disposto a respeitar o outro, tá disposto a entender o outro. Exatamente. Por que, que não dá certo a relação? Porque um quer que o outro seja como ele. E aí é, é, é bem provável que não vai dar certo. Porque, olha que curioso, né? a gente se afiniza, a gente se atrai por pessoas diferentes da gente, que complementam a gente. Se, depois que a gente tá junto, eu passo aqueles dois anos da paixão que as pessoas falam, né? aqueles primeiros... primeiros dura meses ou um, no
0: dois,
1: dois anos, né? Dizem que sim, eu já vi especialistas falando que sim, né? Mas talvez para alguns seja menos que isso, né? Aí você começa a ver que não é bem assim, né? Então, é, mas se os dois colocam a intenção de resolver a situação, aí é saudável, vai vai para frente. Ou você decide conscientemente que não estão mais somando, não está mais agregando, né? Resolve as coisas numa boa. Agora quando um quer que o outro seja como ele, aí vai vai ter conflito
0: certo. Trouxe. Bem, bem importante a gente ter essa compreensão, né? É, porque eu sinto que tem, vou colocar assim, tem perfis de eneagrama que o santo não bate muito, tá? Eu sei lidar, mas eu prefiro, tipo assim, eu sou amigo de todo mundo, né? Mas tem perfis é. que eu prefiro não trazer para os meus projetos, por exemplo, né? Sem rotular e tal, mas é uma sensação minha. fazer uma pergunta assim, ó, você acredita que tem perfis que combinam mais ou não? Então, eu acho que essa sensação sua
1: é bem uma sensação sua, tá? Só coisa e... minha mesmo. É, mas é o que a maioria tem como primeira impressão quando conhece o Enneagrama. Porque, de fato, a gente se afiniza mais com alguns comportamentos, com alguns tipos e menos com outros. Mas, para um trabalho de grupo... É maravilhoso que haja um diferente. Tem uma coisa chamada inteligência coletiva, né? que, que é quando a gente a gente se, se se reúne num grupo com a intenção desse grupo melhorar, os resultados são exponenciais. Então, sabe, na matemática, a soma das partes é igual ao conjunto. Num grupo, não. Ou o resultado é menor do que o esperado, você põe bons talentos juntos, mas um mais egóico que o outro, e a coisa não anda, o grupo trava. Ou o contrário, um ajuda o outro e os resultados são exponenciais, são muito maiores do que a soma do conjunto. Até, às vezes, inesperados. assim Como é que aquelas pessoas conseguiram um resultado tão incrível? né Porque se ajudaram. Um apoiou o outro para isso, você precisa entender de gente, Dani. Você precisa de inteligência emocional. O, o grupo tem que ter uma intenção de melhorar, de pegar junto. né uhum. Então, eu vejo que não é tipo do Enneagrama, e sim as pessoas. Quando você conhece mais a fundo, conhece mais gente, você vai conhecer pessoas incríveis de todos os tipos. E pessoas difíceis de todos os tipos. Isso ah, tem legal. a ver com a pessoa, entende?
0: Não tem a ver com o tipo dela no Enneagram. Sim. E isso que você falou, não queria te interromper, só queria colocar, isso que você falou é realmente muito especial, porque a intenção que a gente coloca naquele movimento que a gente vai fazer faz toda a diferença, né? Se eu Pego todo o conhecimento que eu tenho de eneagrama e coloco uma intenção para fazer um estrago, para fazer um estrago gigantesco. Agora, se eu pego todo esse conhecimento ou qualquer conhecimento que a gente possa ter e eu coloco uma intenção de simplificar e de realmente resolver e fazer isso que você falou, de colaborar, de somar, de ter uma equipe trabalhando junta, é, em conjunto, somando os talentos, aí realmente o resultado é melhor. Faz todo sentido isso que você está trazendo, porque eu já me vi em situações, por exemplo... É, tendo a intenção de fazer pegar fogo, entendeu? Justamente por ter esse conhecimento e para ver aonde ia isso, fazer laboratório mesmo. E as experiências não foram boas. E quando eu coloquei a intenção positiva de trazer isso como uma ferramenta, como um recurso de resolução, aí sim havia um alívio de tensão e tinha um resultado bom né? nos relacionamentos. É bem, bem interessante. É, e, e essa palavra,
1: se tal. Reforçando que a palavra da intenção né, é extremamente poderosa, extremamente valiosa, porque as pessoas percebem a nossa intenção em contribuir, nossa intenção em ajudar, nossa intenção fazer as coisas fluírem, mas também percebem se a nossa intenção é de Não é boa. É, perseguir a pessoa, humilhar a pessoa. As pessoas percebem isso, né? até nas entrelinhas, né? Então Sim. é muito interessante estar atento a isso, porque faz uma diferença muito, muito grande. Uma vez um vendedor disse assim para mim, olha, eu não me conformo, eu não consigo manipular os compradores de tal rede. Eu não entendo o que acontece, eu trabalho há anos com o negócio eu não consigo manipular esses caras. Mas olha, olha como ele falava para a gente, né? Uhum. A intenção dele era manipular os compradores de uma determinada rede. Então essa é uma visão antiga da, da área comercial. Hoje em dia a gente ajuda os clientes a, a achar solução. Não, ninguém quer manipular ninguém. Mas com essa ideia fixa de manipular o outro, o que que acontecia? Os compradores muito bem treinados, Deixa profissionais experientes, e percebiam de longe que ele estava que querendo forçar uma situação e a coisa não andava mesmo. Então é essa palavra intenção. É uma palavra que eu sempre friso nas minhas abordagens tal, porque faz uma diferença muito grande. Quando a gente coloca uma intenção de, de melhorar, de, de ajudar, é percebido. Por exemplo, um líder, é, o motivo número um das pessoas saírem das empresas é a dificuldade com o superior imediato. Né? Um dos principais motivos, e normalmente é o número um das pesquisas. Os funcionários percebem a intenção do líder, percebem que está sendo perseguido, que está sendo humilhado, que está sendo desrespeitado. mas também percebe aquele líder que é que tá te motivando, que tá te pondo para cima, que tá querendo ser o melhor, né? E vice-versa. O líder sabe certinho na equipe dele quem pega junto, quem faz corpo mole, quem fica falando mal das coisas, quem tá a fim de contribuir positivamente. Isso tem muito a ver com essa intenção que a gente está falando. Né? Uhum.
0: É, eu tenho exemplos clássicos assim na minha história de auto-desenvolvimento que eu tive chefes e eu tive líderes. E na minha experiência com informática, eu trabalhei 13 anos com informática. E boa parte desses 13 anos foi numa empresa ali de Indaial, e nós tínhamos ali um grande líder, que ele sempre nos arrastava pelo exemplo. Muitas vezes ele nem falava o que ele queria. Ele ia lá, ele fazia, ele mostrava, ele era carinhoso, ele era amoroso do jeito dele, bem masculino, bem, sabe? Mas ele era um, cara... ele era um líder de verdade, porque ele mostrava aquilo... que ele gostaria como resultado, só que ele não cobrava aquilo, ele conduzia, mostrava e automaticamente nós tínhamos vontade de acompanhá-lo. E já tive também pessoas falando da minha história que cobravam muito resultado e ficavam dessa forma extremamente mais crítica e tal. E é justamente isso que você está trazendo, né? A sensação com uma pessoa é uma e a sensação com outra é totalmente diferente mesmo. Você falou então você né? Não, legal que você lembra dele de uma forma positiva,
1: né? Interessante, né? Foi uma referência positiva para você. Né? É isso que as pessoas causam na
0: gente, né? Quando tem uma intenção positiva, a gente percebe. E a gente acaba até trazendo várias características dessa pessoa quando a gente passa a admirá-la, né? O Pablo, é, o nome dele, ele está até hoje na empresa lá. Ele tem está fazendo carreira lá na empresa. Ele é um, ele é um bom gestor, um excelente líder. E ele me inspirou em vários sentidos, como leituras, como cursos, como treinamentos, como especializações. Ele foi, por um bom tempo, uma pessoa de uma grande referência. E não porque ele cobrava aquilo, e não porque ele queria que nós seguíssemos ele. Muito pelo contrário, ele simplesmente era ele. E dessa forma natural, ele sendo ele, nós acabávamos né, é, tendo ele como um líder, como uma pessoa de exemplo, como um cara é, de caráter, várias coisas bem positivas assim, né? Então, e ele não fazia força para ser líder. Ele simplesmente é, fazia isso de forma natural acontecer, né? Esse, legal. esse lance que você trouxe sobre as vendas é interessante, porque quando eu iniciei no ramo comercial, eu, tive um, eu trabalhei no comercial também, né? De venda de treinamentos. E a primeira crença que eu tinha, a ideia fixa que eu tinha, é que a venda era um jogo no qual eu ganhava e quem estava... É, comprando o produto Perdia E por muito tempo essa crença Ela me derrubou em resultados Porque a minha intenção de vender Era ganhar a venda Não era de, de realmente levar a algo que fosse ajudar Ou resolver um problema para outra pessoa E teve um treinamento de vendas Que eu participei logo 2014, 2015 Que quebrou essa minha crença E aí eu não conseguia mais fazer vendas Se eu não estivesse ajudando as pessoas Tem a ver com o que você falou ali de daquele vendedor que não queria é, não queria manipular, né? Entre aspas. Quando eu realmente entendi que a intenção era, quando a gente faz uma venda é para ajudar alguém, ou seja, foi até mais fácil de vender. Porque muitas vezes eu limitava os meus resultados de vendas justamente por esse jogo interno meu, né? De que eu quero ganhar, mas eu também não quero iludir. Ficava um conflito assim, né? E quando eu percebi que a venda era um processo de, por exemplo, assim, ó, vou vender um treinamento de Enneagrama. É... Eu sei que se eu vender um treinamento de Enneagrama Que a pessoa for participar contigo Ela vai ter um resultado muito positivo Tanto de conhecimento Como de autoconhecimento Como de transformação para a vida dela Transformação positiva nos relacionamentos dela Então eu consigo fazer essa venda de forma tranquila Mas Isso foi uma coisa que virou lá atrás Antes não era assim Antes eu entendia uhum. que a venda era é, O que eu via na venda era a comissão Eu não via o problema sendo resolvido Na vida da pessoa É interessante quando a gente consegue amadurecer nesse sentido, porque fica mais fácil, inclusive, da gente tomar a atitude correta, né? De como fazer essas escolhas e essas e essas decisões. É, hoje cada vez está mais claro
1: isso, né, Dani? Eu, eu ouvi hoje cedo, tava conversando, tava numa reunião, tava um profissional de marketing do grupo NSC. Então ele tava dizendo que se você pega uma pequena empresa e quer vender para essa pessoa, vem um, um, um horário na televisão, um horário nobre, faz uma campanha assim, o indivíduo vai ficar um, dois meses e não vai ter resultado nenhum. Agora, se você vai com a intenção de ajudar, começa com algo pequeno, com algo pontuado, aquela pessoa começa a ter resultado, daqui a pouco esse indivíduo está crescendo, os seus negócios, e eles têm cliente por vários anos. né isso acontece Sim. com todas as áreas, os profissionais... Na área, na área de vendas Não são diferentes, tem que entender de gente Também, tem que valorizar Esse aspecto, de colocar uma intenção de ajudar Os outros, para qualquer área Da nossa vida, qualquer carreira que você for escolher Entender de gente É uma coisa importante Inclusive as pessoas das áreas técnicas me falam muito isso Que estudaram pouco Sobre isso, deram pouca atenção Para isso durante a formação, até porque Nem estava no currículo isso né? E aí, quando vão vão crescer Na carreira, começa a ver que puxa Isso é
0: fundamental, né? Ter que lidar bem com as pessoas É interessante porque Eu mudei até o meu processo de venda Porque, pensa assim, minha cabeça pensando, né? É... Eu sou bom no que eu faço Eu tenho esse produto ele resolve Eu pensava muito assim, ó Quer, quer não quer, tudo bem, beleza Vou vender para outro Eu tinha muito esse pensamento E aí com o tempo eu fui amadurecendo que a forma que eu percebo não é a forma que eu percebe. Então eu mudei inclusive minha estratégia de vendas. Primeiro eu ofereço valor, ou seja, eu dou são cortesia, eu dou material de presente, sabe? Eu primeiro conquisto a pessoa, aí quando ela sente que gerou uma transformação na vida dela, aí eu realmente aproximo ela e faço a venda. É mais interessante isso, porque isso tem muito a ver com o meu, com a minha personalidade, né? A forma como eu penso, até com o meu tipo de enigma mesmo, né? De é, é a minha forma de pensar, né? E através desse conhecimento eu consegui amadurecer um pouco esse meu processo de como fazer esse contato com a pessoa, né?
1: É, esse então, é o processo
0: mais atual,
1: né, Dani, hoje? É, você faz um relacionamento e depois sim.
0: você
1: vai fechar o um negócio se for oportuno, se for útil para todo mundo, né? Antigamente
0: era, o negócio era vender, tirar pedido mesmo. É verdade. É, o tirador de pedido já não existe mais, né? Pessoal, Olá. quem está assistindo a nossa live, só vou fazer um pedido aqui para eles. Desce o dedo no coraçãozinho, porque aí o, o algoritmo do Instagram ele espalha essa live para mais pessoas. É, também pedi para vocês ficarem bem à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta para o Ricardo, coloque nos comentários, a gente vai ler e vai respondendo as perguntas. Se tiver pergunta aí relacionada ao Enneagrama, o Ricardo mata no peito e tenho certeza que vai embora. E. fiquei meio à vontade, tá? Pra trazer algumas perguntas. Teve um comentário que me chamou a atenção, que foi da Gracinha. Que foi lá em cima. Ela teve vários comentários aqui, mas... Teve um que me chamou a atenção, que foi o seguinte. Eu acho que esse pode ser um comentário de abertura pra gente falar um pouquinho mais sobre o tema. Ela falou assim, ó. É, não aguento ver uma pessoa tomando um café. Deixo tudo pra ir lá buscar o meu cafezinho. Vou, vou deixar você... Você pegar esse comentário aí no ar e levar. É. Eu acho eu que não entendi tinha o comentário. eu entendi tinha... direito. Eu pensei que eu ter direito, mas não aguento ver ninguém querendo um cafezinho que eu vou lá buscar para essa pessoa. Ah, eu até ia tá. fazer uma brincadeira, que eu, para mim, se eu ver alguém. <risos> é... Para cada, um cada um cuida do seu, bem, né, Dani? Eu... Cada um cuida do seu, é. É. Isso é a essência
1: do meu trabalho com o Enneagrama, né? É, as pessoas são diferentes mesmo, então, enquanto alguns estão mais focados em, em ajudar os outros, é automático, tem pessoas que não é isso que chama atenção, Não é isso não é tão automático, que é automático para ela entender a realidade, por exemplo, ele não está tão conectado com o outro. Isso é muito mágico nos grupos, né? porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, para mim, o ser humano é tudo, eu amo as pessoas, Aí o colega do lado fala, para mim é o contrário, não precisava ter pessoa no mundo. Né? Se tivesse só meu computador a minha frente, estava bom, porque eu, esse pessoal atrapalha muito a gente. Né? E é verdade de cada um. É interessante a gente compreender dessa forma. Né? Não é que as pessoas estão uma querendo contrapor a outra. Né? De fato, tá todo mundo tentando ser feliz. Só que eu acredito que eu vou ser feliz organizando as coisas. E o meu colega acredita que vai ser feliz ajudando os outros. E o outro acredita que vai ser feliz Sendo mais tranquilo, evitando conflitos É assim que vai dar certo Não há nada mal com isso as, Os problemas acontecem né? Quando a gente começa a ficar viciado nisso, Quando eu começo a agir assim Com muita frequência E aí eu fico escravo disso Então ser tranquilo Ser tolerante é legal Ficar engolindo o saco o dia inteiro não dá né? Vai te fazer Sim. mal Então ajudar as pessoas é uma coisa da natureza do ser humano Só que se eu ajudo todo mundo me prejudico, fico sempre em último plano, em algum momento isso vai me fazer mal. E assim sucessivamente, né?
0: É a régua, né? É o é, é a isso aí que faz a diferença, né? Tava tava encerrando um processo de, de coaching essa semana. E aí na devolutiva que eu eu sempre faço uma devolutiva no final para a pessoa, né? É, pego uma devolutiva dela também e também entrego uma devolutiva. E quando eu dei a devolutiva, aí a pessoa disse assim, nossa, a maior chave do processo foi na tua devolutiva agora. Aí eu disse, nossa, mas o que, que eu falei de tão mágico assim, né? Porque, na verdade, o que eu tinha visto é que a grande transformação dela tinha sido durante o processo. Mas acontece que ela trabalha num setor em que ela faz a aprovação de crédito de quem vai comprar ou alugar determinados serviços ou produtos daquela empresa e é ela que tem digamos assim, a caneta para dizer o sim ou para dizer o não para os vendedores, é, se eles podem ou não fechar aquele pedido, dar crédito ou não para determinadas empresas e, e tais situações. E aí ela trouxe o seguinte, nossa, tem vendedor que quando eu digo não, ele entende e está tudo certo, eu mostro os argumentos lógicos para ele, ele entende que aquela pessoa não tem crédito e está tudo certo, ele vira as costas e vai trabalhar. Hum. E ela fica feliz com essa postura. E tem vendedor que chega a chorar na minha frente, onde já se viu pessoa chorar só porque eu disse que não podia aprovar o crédito. A empresa tem que ter consciência de aprovar ou não aprovar um crédito e tal. E ela falando assim, sabe, com, com força, com veemência aquilo. E
1: para ela,
0: na percepção dela, as coisas são racionais, analíticas, e a decisão é algo extremamente. É o que é certo, é certo, o que não é certo, não é certo, e é aquilo, entendeu? Aham. E ela tem vários é, vendedores na equipe dela que são extremamente emocionais e eles geralmente querem ajudar, olha só, geralmente querem ajudar as pessoas que estão ali na hora de fazer a compra e tal. Ah, mas como é que eu vou deixar ele sem aquele produto, sem aquele serviço? É nosso cliente há tanto tempo, então eu não posso deixar ele na mão. E também a percepção de tipo assim, ah, mas a minha família, eu preciso bater a meta e tal. E quando eu trouxe essa... Eu nem entrei muito no Enagram, eu só trouxe a percepção dela de... Sim. Para ela, sobre é, pessoas mais racionais e pessoas mais emocionais, sem entrar muito ali nos, nos tipos de enneagrama e tal. Só isso, para ela, ela já ficou assim: nossa, quer dizer que. mais claro, faz todo sentido, ele é bem mais emocional e eu que sou racional. Uhum. Dá uma, uma comentada sobre isso aí, vai lá. é Isso tem tudo a ver, porque é aquilo que eu estava dizendo, né? A gente quer ser feliz,
1: só que a gente se frustra na relação, porque para mim é óbvio. que esse é o jeito, eu só falei. E para o outro é óbvio que não. Tem outro jeito, tem outra forma de falar. E, e essa, essa expectativa e frustração acontece a quase todo momento. Embora todo mundo está tentando acertar. Mas às vezes é difícil perceber pela lente do outro. Uma vez eu estava numa empresa, Dani, e era um empresário muito forte, muito poderoso, assim, e eles estavam eles cotando para fazer um curso sobre feedback. como dar feedback e tal para os líderes, né? Que é uma, uma coisa delicada, tem que ter um certo cuidado, tem que ter um certo respeito, tem um momento certo, tem que ser baseado em fatos, né? É, uma, é algo delicado, não é? Mas para esse empresário, era ridículo isso. Chegou uma hora e falou, pô, que, que palhaçada que é essa, cara? Fala na cara o que está rolando e pronto, pô. Tem que fazer cursinho para isso? Pô. Fala na cara e resolve essa parada, caramba. E aí foi engraçadíssimo, porque para ele era assim mesmo. Ele chegava na lata e falava, ô animal, você não está vendo que está errado isso aí, não? Pô. Já, já não conversamos. E ele dava uma bordoada na lata, assim, era o jeitão dele. E depois ele ia tomar café com a pessoa como se nada tivesse acontecido, porque realmente para ele nada aconteceu, ele só deu um recado. Foi uma questão profissional, não é... Percebe? Para ele era, era absurdo as pessoas quererem fazer curso de feedback.
0: E para as pessoas era absurdo ele falar desse jeito. Como assim? Fala na cara, né? Pô, não. Isso é o que é, mais gente, acontece. Dele. Tem um cliente meu aqui de Blumenau é um cliente muito forte também. Tem uma imobiliária. E esses dias ele me chamou, estava tomando um café. Eu disse, cara, o que, que eu faço? Às vezes eu estou só conversando com as pessoas e as pessoas começam a chorar na reunião. Eu nem ofendi ninguém, eu só estava falando normal e a pessoa já começa a chorar na minha frente. Eu não sei o que eu faço, não sei o que eu estou fazendo de errado. E uhum. bem parecido com esses traços que você
1: gostou desse, desse perfil aí. Uma vez eu, eu perguntei para o indivíduo, as pessoas te respeitam ou tem medo de você? E ele falou as duas coisas. Por isso que eu estou aqui no teu curso, cara. Porque tem gente que me respeita, me admira e tem gente que tem pavor da minha presença. Quando eu chego, a pessoa começa a rezar. Ou ele vai para o banheiro, né? Porque não quer nem ver minha presença. Ó, Isso é legal, tá? Você começa a perceber o estrago que faz. É força desproporcional. Ou você começa a perceber que você tem é, qualidades, você consegue motivar as pessoas, que a sua presença estimula as pessoas. Então é muito interessante um líder que é um tirano e percebe que ele está desestruturando as pessoas. ele coloca uma intenção de ser uma pessoa melhor, de, de motivar as pessoas a serem melhores também. E aí esse indivíduo passa a ser admirado pela equipe. Às vezes as pessoas terem medo dele, tem admiração por ter um líder forte, com uma intenção positiva para que as coisas se resolvam. Né? Hoje em dia, então, cada vez mais a gente quer pessoas transparentes, pessoas que têm a gente para frente que colocam uma intenção de resolver. Né? É essa pessoa que a gente quer do nosso lado, né?
0: Legal. Ricardo, quando a gente faz a seguinte pergunta... Tem alguém que colocou um comentário. Eu já fui assim, é. já fiz curso de Enneagrama, mas a mudança começou com a Yoga e hoje com o Fundamento de Arte, vocês mudei completamente. Ah, legal. Legal. É, o processo de, de autoconhecimento e de evolução é um processo... Eu acredito que é um processo de amadurecimento de cada pessoa, né? a gente vai somando peças que vão formando um quebra-cabeças, um quebra-cabeças que está desmontado na nossa percepção de realidade, né? E conforme Sim. a gente vai montando essas peças, eu acho que essa nossa percepção vai ficando mais clara, as coisas vão começando a fazer mais sentido e tudo começa a ficar mais simples, né? Eu digo assim, ó, que o autoconhecimento, ele é tanto uma bênção quanto uma maldição, porque no primeiro momento ele pode até se apresentar como uma maldição, como uma dor, mas geralmente essa dor, ela vem para curar alguma coisa. É, eu percebo e lembro de várias coisas que eu entrei em contato Que não foram boas Através do autoconhecimento Mas elas foram libertadoras Porque elas me permitiram Eu aprimorar essa forma Ou seja, amadurecer mesmo Essa forma como eu vejo Como eu percebo a realidade As pessoas, os relacionamentos Os projetos E até mesmo a vida, né? Porque principalmente essa, essa questão da vida Por muito tempo, eu sempre estive ligado, é, no curto prazo, sempre estive ligado, sempre prestava atenção, tá, mas é, qual é o prazer que eu quero ter hoje? Qual é a aventura que eu quero ter hoje? O que, que de bom eu posso aproveitar da vida hoje? E, na verdade, o tempo vai passando, claro, ainda sou novo, né, tenho 28 anos, mas já me pega um pouco mais essa questão, tá, mas e o longo prazo, né? O que, que vem por aí nessa minha percepção? O que, que eu vou construir? O que que eu vou fazer? O que, que eu tô fazendo hoje? Essa questão de pensar no longo prazo é uma coisa que cada vez mais ela está presente na minha vida. E por muito tempo isso não foi assim, né? Então eu acredito que o autoconhecimento ele é, sim, uma dor, mas ele também é um prazer porque ele te permite você amadurecer nesse sentido e tomar decisões mais conscientes. Tanto para ter melhores relacionamentos como para ter melhores resultados na própria vida. E o Enneagrama foi uma, uma das peças do quebra-cabeça fundamentais, porque... Ele me fez entender tanto a forma como eu opero, tanto como eu trabalho, como também o outro, ele se relaciona comigo e com a realidade dele e com os outros. Isso permite ir encaixando melhor essas coisas, né? Faz sentido isso que eu, que eu te falei? Sim, muito legal o que você falou,
1: Dani, até quero aproveitar e falar uma coisa a respeito disso e aproveitar o comentário da Thaís também, ou da Tai. É, eu Caio, E Hoje, é, começou aqui em Joinville, é, a Expo Gestão, que é um congresso de gestão bastante renomado, e esse ano, pela primeira vez, está sendo no formato digital. É uhum. a 18ª edição, pela primeira vez no formato digital. E perguntaram para um palestrante internacional se ele era otimista com relação ao futuro, em relação à pandemia e tal. Ele falou, olha, eu estou vendo muita dor e sofrimento, e isso é muito bom. Porque se está doendo o teu joelho, você sabe que você precisa cuidar do seu joelho. Ele usou sim, sim. essa expressão. Então, é isso que você fala no começo do autoconhecimento, às vezes é desconfortável, né? Eu costumo sim. dizer que é como um... a Thais, ela está dizendo, eu vou aproveitar a pergunta dela para responder também. Se é... você está num quarto escuro e alguém acende a luz, arde o olho, você não quer, você Pô, apaga essa luz, né? Mas depois que passa alguns minutos, você começa a ver coisas que você não estava vendo antes, quando estava no quarto escuro. O processo de autoconhecimento é bastante assim, né? Você vai ganhando corpo no processo e isso vai te dar, dando mais clareza. Agora, autoconhecimento a gente tem em tudo na vida. Em todos os momentos, uma viagem que a gente faz, um livro que a gente lê, uma live que a gente participa, um curso que a gente faz, um processo de coaching, a todo momento a gente tem autoconhecimento desde que a gente se coloque nessa posição de querer aprender, ter a mente aberta, de estar disposto a aprender. E eu digo que autoconhecimento é igual atividade física, aproveitando o depoimento da Thais para a gente. Né? Qual é a melhor atividade física que tem? Eu digo assim, ó, aquela que serve para você, de acordo com a sua estrutura física, com o seu momento, com o que você está procurando. Então, para algumas pessoas, é o box que é a melhor atividade física. Para uma tribo muito grande, hoje em dia, é o crossfit. Né? Tem uma, bastante gente ligada no crossfit. Para outras pessoas é natação, para outras pessoas é yoga, para pessoas é tai chi. E isso é autoconhecimento. Se para você a natação é o que, é o, é o que, é o que te faz bem, é o que traz mais equilíbrio, mais qualidade de vida, faça isso, não vai para o crossfit. Né? Mas se para você crossfit é, que é interessante, não adianta você querer fazer tai chi, que talvez você não vai, não vai curtir aquilo. Né? E o autoconhecimento é isso, não tem uma ferramenta milagrosa, um livro milagroso, na minha é, opinião. É um processo contínuo, é um processo para a vida toda. Então você faz como você fez o curso de Enneagrama comigo, e tem uma compreensão interessante sobre um aspecto da realidade. Tem uma compreensão interessante sobre esse mapa, mas depois você descobre que tem programação neurolinguística, tem hipnose, que tem barra de axes como a Thaís colocou para gente. Tem várias outras formas. E isso tem a ver com autoconhecimento. Qual que é o melhor caminho que você segue? Né? Aquele que é bom para você. Esteja desperto, esteja atento. Perceba as, as pessoas. É, se coloque em uma atitude positiva perante. Poxa, eu penso que eu tenho algo a aprender com
0: isso. Acho que é por aí. Tem, uma, tem um autor que eu gosto muito. Eu devoro. Sempre que ele lança um livro, eu devoro. Já li todos os livros dele, que é o Mário Sérgio Cortella. Uhum. E tem uma frase que ele traz num contexto que é muito interessante, que ele diz assim, é, a gente vai estar pronto o dia que a gente estiver dentro do caixão. Enquanto a gente não estiver dentro do caixão, a gente está se em construção, né? Tá em, é uma tá obra em construção. Pronto. É, acho que é no livro Qual é a Tua Obra que ele fala isso, inclusive. Uhum. E interessante porque se eu assumo a postura de estar sempre preparado para qualquer coisa que vai se apresentar na minha vida, as coisas mudam, porque eu não vou estar pronto para tudo, eu só vou estar pronto quando eu amadurecer tudo que eu tenho para amadurecer, ou seja, quando eu estiver pronto para morrer, aí eu vou estar pronto realmente. Mas se eu me posiciono como preparado para qualquer desafio, para qualquer coisa que se apresente na minha vida, é... para qualquer relacionamento, para qualquer coisa, se eu me colocar como preparado, com essa intenção de aprender, com essa intenção de me aperfeiçoar, de me conhecer, de conhecer o outro, com a intenção de acertar, não tem por que dar errado, né? Até um dos pressupostos da PNL traz que não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultado. Então, uhum. ou eu tenho um resultado positivo, ou seja, ou eu ganho, ou, no lugar de perder, eu estou aprendendo. Ou seja, estou me preparando para me amadurecer cada vez mais, para me tornar um ser humano melhor. Para mim, para os outros. E aí, dessa forma, assim eu estou realmente me construindo como ser humano, né? Então, faz todo sentido isso que tu trouxe. Independentemente de qual a arte que a gente busca, é, o estilo de autoconhecimento, independentemente do estilo de atividade física, é, o importante é sempre nós estarmos em movimento, porque a vida é movimento. E quanto mais nós nos movimentamos, mais as coisas vão se encaixando e vão fazendo sentido. Pelo menos para mim, na minha percepção sim, da realidade, é assim que, que eu me sinto bem. Bem legal. Estou vendo que tem gente entrando ainda, Cleide, Sheila, bem-vindas.
1: E eu gosto também do Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, né? e ele me fez, você citando ele, me fez lembrar uma outra coisa que eu considero importante. Eu realmente não acredito que você vai desenvolver muito seu autoconhecimento fazendo testezinho na internet e vendo videozinho de dois minutos. Eu penso que precisa se interessar um pouco mais, precisa colocar uma intenção de, de realmente aprender e se desenvolver. Né? E o, o Mário Sérgio Cortella ele é um professor universitário muitos anos de escola e ele uma vez disse assim, um bom professor precisa de mais de 20 anos de carreira para se tornar excelente no, no que ele faz. Então ele disse que até os 10 anos o professor tem uma atitude mais mecânica na sala de aula. Né? Ele, ele ensina de uma forma mais mecânica. De 10 para 20 anos de carreira, Aí ele já tem uma noção muito clara do que ele está ensinando. Então ele já tem um outro ganho, já é um outro nível. Agora, depois de 20 anos de carreira, o professor fala aquilo que os alunos precisam ouvir. E isso é mágico, né? Não dá para você, de um ano para outro, querer se, se tornar uma, uma referência no mundo, assim, da noite para dia assim, vendo o de dois minutos. né? Precisa colocar uma intenção de todo dia para aprender, aprimorar, errar, acertar e assim... Com o passar do tempo, os programas começam a ficar mais intuitivos. Isso faz diferença também. né Você pega um profissional que lê um livro e ele resolve fazer uma formação daquele determinado assunto, ele não tem muita condição de fazer. Tem muita gente que faz um curso de coach de final de semana e se diz coach,
0: mas ele
1: não passou pela experiência, assim né ele não passou por uma jornada, ele teve uma ideia daquilo. É diferente. Você faz um curso de oratória no final de semana, não quer dizer que você pode dar aula de oratória para todo mundo. Você apenas teve uma experiência com aquilo. Para se tornar professor, demora um pouquinho ainda. né? Tem que treinar um pouco mais. Né? Mas as pessoas querem o um atalho. Né? Agora, quando você fica mais tempo e está se dedicando, está estudando, aí o processo fica mais intuitivo. E, e aí é gostoso de você fazer qualquer tipo de formação. com profissionais que deixam o processo mais intuitivo, que tem uma mente mais aberta. E faz as coisas fluírem, né? Porque um bom professor, um bom líder Coloca óleo na engrenagem E um professor ruim Um líder ruim Coloca areia na engrenagem Fica com raiva daquela disciplina, né? Não um quer estar naquele
0: lugar, né? Não é que aquilo é bom ou ruim Aqui não foi bem conduzido, né? É, e não tem como negar, né? Quanto mais É, é uma coisa que não tem como competir, né? Quanto maior a experiência da pessoa é inevitável, ela vai ter mais mais resultado, mais, é, ela vai ser mais safra, vai, vai ser mais fácil ela ela trabalhar as coisas. Quantos anos você tem de experiência com o Enneagrama? Eu conheci em 1999 e comecei a trabalhar com
1: o Enneagrama em 2001. Então esse ano fez 19 anos que eu tenho dedicado a minha atenção para o Enneagrama, praticamente a maior parte do tempo, né? Sim. E, e você vê como a gente aprende sempre, né, Daniel Eu tinha negligenciado o mundo digital. E esse ano, eu agora os meus cursos são todos no formato digital. Então, a gente aprende sempre. A gente está sempre buscando formas de fazer diferente, de fazer melhor. Né? Agora, o, a, essa jornada que eu passei pelas minhas próprias dificuldades, isso não dá para a pessoa ler um livro e, e querer ele Você precisa passar sim, pela sim. sua experiência, né? a sua experiência, por exemplo, é diferente, você fez várias outras formações, tem uma outra perspectiva, né? e é até curioso, às vezes a gente fica comparando uma pessoa com a outra, é uma coisa quase absurda, porque como é que você vai comparar um indivíduo com o outro, né? com outras crenças, com outros valores, com outra experiência de vida, com outra história, é, cada um contribui com aquilo que, que cabe, né? e eu sempre coloco uma intenção de contribuir positivamente para as, com as pessoas que me procuram, que chegam
0: até mim de alguma forma. Sim. É interessante isso que você falou da comparação, porque, meu, isso foi uma dor para mim. É até hoje, assim. Eu tenho que cuidar para não ficar me comparando, porque uhum. É, não tem como tu comparar, né? Porque a história de cada pessoa é muito única. Então, uma pessoa com um ano a mais de experiência na área já é muito mais tempo. Uma pessoa com 20 anos a mais já é muito mais tempo é, Ou uma pessoa, enfim, não é nem tanto pelo tempo Mas justamente por isso que você falou, né? Por cada situação que a pessoa vive E a experiência de vida de cada pessoa é muito única Muito, muito, muito única Por exemplo, assim, ó é Ai, não tem nem como falar é Cada, cada pessoa passou por situações é, Cada pequena história que a gente passa faz toda a diferença Por exemplo, assim, ó Eu vim da área da informática, então, para mim, não tem como negar essa minha história da informática. Para mim, as coisas de informática são mais fáceis. Elas uhum. vão fluindo e tal, não tem como não ser assim. Mas tem muitas outras coisas, por exemplo, que eu não tive. Então, eu tenho que correr atrás. É, é, eu acho que isso está muito ligado né, com, a, com a história de cada um. E agora que você já está passando por esses desafios de 2020, teve que correr atrás. É, foi atrás de entender o que é, né, esse mundo digital, como que faz, como uhum. que não faz E as coisas vão fluindo, vão se encaixando e não tem melhor nem pior, né, tem sim uma... É, acho que cada experiência de vida de cada um vai montando aquilo que a gente realmente precisa, na verdade, né para produzir essa nossa própria entrega para o outro Acho que se trata muito mais disso do que qualquer outra coisa, né É, é bem por aí
1: mesmo. E não é só experiência de longa data, assim, né? Mas é a intenção de todo dia melhorar. Isso é que faz diferença. Se, alguém, se a pessoa está 20 anos acomodada, fazendo o básico, está numa situação delicada, porque hoje está tudo mudando, né? as relações estão mudando. E precisa mudar, a nossa família precisa, né? A nossa empresa precisa, o planeta
0: precisa dessa mudança. É interessante isso que você trouxe, porque, por exemplo, assim, ó, quer ver? É... É encantador, sabe, né, que o tipo 7, quando ele se apaixona, ele vai, ele vai, ele cava cada vez mais e ele acha, né, sempre tem coisas a mais para tu achar. Interessante Sim. que em alguns momentos da minha carreira, que, meu Deus, é uma carreira bem breve, assim, não tenho tanta experiência assim, né, é, eu tenho uma experiência de, vamos colocar aí de seis anos, de 2014 para cá, trabalhando nessa área, né, 2011 eu comecei a minha busca. Mas 2014 foi realmente quando eu comecei a me envolver com os eventos de Leader Training, é, trabalhar no comercial, trabalhar lá no som, comecei a conhecer, fazer os treinamentos e tal. Então, é uma experiência, digamos assim, de... Ah, seis anos, vamos colocar, né? Mas interessante que, por exemplo, assim, ó, no começo desse ano, eu tinha a sensação, é, até uma sensação prepotente, assim, mas eu tinha a sensação de que eu sabia muito. E eu me deparei com conhecimentos que eu nunca tinha vindo, visto que Me derrubaram, assim, no sentido de que quando eu tive acesso àquele conhecimento, eu disse, caraca, isso existe. Como pode isso? Por exemplo, um conteúdo que eu tive acesso esse ano foi análise, é, análise corporal, traços de caráter. Uhum, a sim. formação do indivíduo. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu fui atrás, fui fazer a formação, estudei. Cara, o formato do corpo da pessoa fala pra mim como ela pensa, como ela sente. Como assim? Aquilo explodiu na minha cabeça. E não só no sentido de conhecimento, mas no sentido de entender o outro como é, como uma vida realmente sendo construída ali. Porque cada dor e cada prazer que a pessoa vive, desde o momento que ela foi concebida, lá na gestação, na amamentação, na fase que ela começou a caminhar, na fase do desfraude, na fase na fase que ela descobriu a sexualidade e todas as outras fases ali para frente, faz toda a diferença na forma como ela pensa, na forma como ela age, na forma como ela sente, como ela se relaciona. É, meu, foi fantástico, assim. E aquilo foi bom porque me trouxe um pouco mais de humildade. Não, peraí, tem mais coisa aí, vamos continuar estudando, vamos continuar indo atrás, Vamos, sabe? E foi muito bom. Ao mesmo tempo que foi um conhecimento que fez assim, fez assim também, calma, estuda mais, continua estudando, continua se aperfeiçoando. Porque ser humano não é uma coisa tão, tão simples assim quanto parece. Né? A Rosane colocou, o corpo explica. O corpo né? Explica isso
1: aí. É, está marcado no nosso corpo, né? a base da nossa personalidade e todas essas situações que você citou. Né? E você me fez lembrar uma frase que eu gosto muito. Certa vez alguém disse assim, ó, não tem ninguém no mundo tão forte, tão poderoso, que não tenha nada a aprender. Mas também não tem ninguém no mundo tão frágil, que não tenha nada a nos ensinar. E eu gosto muito dessa perspectiva. Né? Porque quanto mais você estuda, mais você conhece, mais você quer aprender. Né? Então, quando as pessoas se acham mais do que os outros ou menos do que os outros, é porque ainda não entenderam alguma coisa. Porque a gente não é mais do que ninguém nem menos do que ninguém. A gente é apenas uma pessoa diferente. E eu queria aproveitar e te dar uma dica, Dani, porque você falou muito algumas bem. vezes da sua formação em informática, né e isso vai servir para a tua vida, pode ter certeza, tá? Porque a minha formação de base é economia. E uma coisa que eu aprendi no primeiro ano da faculdade de economia é que a, que, a, que a economia é cíclica. Há momentos de expansão, de estabilidade, de contração. É natural que seja assim. E quanto maior o tombo, maior o crescimento nos, nos anos seguintes. E a nossa vida é assim. A gente está vendo agora como as coisas são cíclicas. né? O negócio, de uma hora para outra, deixa de existir. Né? Nossa saúde, a gente tem que estar atento a isso. E, e eu lembro que Steve Jobs fez curso de datilografia. Vocês, a maioria das pessoas não sabe disso. mas ele ele tem um artigo que ele cita isso que isso ajudou ele ao, ao ser minucioso na escolha das, 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 das tipografias que vão nos que é no, no Mac e tal, né? Ajudou ele lá na frente na, na Apple muitos anos depois. Então, certamente, a sua experiência com informática é sua, é uma coisa que tem a ver com você e que, se em algum momento, vai fazer conexões é, com o seu trabalho atual
0: no que diz respeito ao desenvolvimento humano e etc. Daria até para filosofar um pouco sobre isso. né? É, não vou nem entrar muito nessa vibe, mas daria para filosofar um pouco. de. Tem um pressuposto que resume bem isso, né? que é o pressuposto positivo da PNL, que tudo acontece por uma razão e um fim, e isso me serve. Isso. E... que eu comecei, meu primeiro emprego foi aos 12 anos, lavando caixas de supermercado, caixa de levar rancho. E aí eu descobri, uhum. agora, recentemente, depois do de meu pai ter falecido, que quem pagava o meu salário era meu pai. Ou seja, é... claro, não era para eu estar lá lavando caixa de supermercado, mas o que que ele queria me ensinar? Ele queria me ensinar o valor do trabalho, de estar ali envolvido, uhum. de estar prestando serviço. E, e foi linda a intenção dele, porque ele, inclusive... Poxa, ele pagava, né, ele dava os 30 reais que eu recebia por mês lá pro cara do mercado, o cara do mercado me pagava. Sim. Só descobri isso porque meu amigo contou depois de ele ter falecido, né. Se não foi no teu, foi no Líder Training 2, não me lembro agora, mas que... É... Quando a gente usa o autoconhecimento para dominar o outro, ele é muito forte. Mas quando a gente usa o autoconhecimento para dominar a nós mesmos, ele é muito mais poderoso. Tem até um autor famoso que fala essa frase, não lembro de quem é agora. Não é minha essa frase, tá, uhum. mas é de algum, é de alguma pessoa famosa aí. Acho que até é de um imperador. E eu acho que é justamente isso. Quando eu uso o autoconhecimento para dominar os meus vícios de comportamento, que o Enneagrama fala muito disso, né? Fala muito dos vícios de comportamento, eu me torno muito mais forte no sentido de não de ter mais poder mas no sentido de ter mais poder sobre mim mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Ricardo, é, do, que é essa, do que é esse Enneagrama, né? Porque o Enneagrama, na verdade, é algo milenar, não é? Como é que surgiu? Sim. Como é que descobriu? Que... Traz um pouquinho mais dessa, dessa brincadeira, aí. Só me orienta aí, eu acho que a gente está nos minutinhos finais, né, Dani? Na verdade, não. Eu descobri uma coisa tão massa. Vou te contar. O Instagram não corta com uma hora. Ele deixa seguir. Ah, é? é então tá a bom. Gente, <risos> a gente pode seguir aqui bem à vontade. Eu acho que não tem limite. Mais limite da tua, da tua agenda aí mesmo. Sim. Tem limite? Não, é que Mais eu... 30 eu... É. Mais 30 minutos. Ó, a gente tem 30
1: minutos. Ah, entendi. Então tá tranquilo. É que é. Eu, eu soube que algumas pessoas estavam meio limitadas mesmo. Mas era aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, né? Eu não sabia que estava liberado assim, que você tem milhões de seguidores também.
0: Não, não tem milhões, não. Tem aí
1: aqui, só. Não, show. É, o Enneagrama, Dani, é, uma, é realmente um mapa de autoconhecimento milenar, né? Então, não se sabe ao certo a, a certa origem, mas se fala mais assim, recentemente, 50 anos para cá, se fala mais sobre Enneagrama, e há linhas diferentes, percepções diferentes. Então, ele pode ser visto como uma, um símbolo sagrado no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à, à matemática, por exemplo, geometria sagrada. Então, tem várias aplicações. Eu é, falo de um aspecto do Enneagrama, que é o Enneagrama das personalidades. E o que eu acho mais interessante na compreensão do meu trabalho do Enneagrama é a gente entender que o Enneagrama fala de nove vícios emocionais, então ele, ele nos faz entender o porquê da nossa percepção da, da realidade, o porquê das nossas, das nossas decisões, o que sustenta esse nosso comportamento, mas ele também mostra as virtudes. Então eu digo assim, ó, o vício tende a nos sequestrar, mas a virtude tende a nos libertar. Então, quanto mais consciência, melhor. Ou seja, se a gente pega o medo como exemplo, eu, é natural, é interessante eu ser prudente, precavido no meu dia a dia. Mas se a dose for excessiva, eu começo a ver risco e perigo em tudo. E aí começa a me fazer mal. Por outro lado, tem a virtude da coragem, que faz eu compreender que não dá para eu ter o controle de tudo. É humanamente impossível eu querer controlar as pessoas e as situações ao meu redor. Então, isso me permite melhor administrar o meu próprio jeito de ser. E aí, como ganho no pacote, na abordagem, né, vem a questão de eu entender isso no outro também. É muito mágico quando a gente percebe o outro. Né? Por que, que a pessoa é tão reservada desse jeito? Por que, que o indivíduo é tão agressivo, fala brigando com as pessoas? Qualquer coisa ele já está brigando, já tem uma atitude reativa. Por que disso? Né? O que está por trás disso? Né? Uma emoção que está sustentando isso e o histórico de vida da pessoa, o caldo genético onde ele está inserido, uma série uhum. de fatores. Né? Mas essa compreensão um pouco mais aprofundada acerca de nós mesmos e das pessoas do nosso convívio faz ter resultados incríveis no que diz respeito à minha própria saúde, minha qualidade de vida, ascensão na carreira e, e
0: sucessivamente. Ricardo, É, eu sei que não dá para falar dos nove tipos, porque <risos> daria um treinamento inteiro, né? Mas é, o que, que você consegue trazer? O que, que você consegue trazer assim para dar uma pincelada? Talvez aí só para aguçar a curiosidade de quem quer um pouco mais desse conhecimento. É, não, não sei, trazer algumas características. Tu deve ter uma abordagem que você usa assim quando alguém te perguntar, ah, me fala um pouquinho do, né, para eu saber e tal. Porque quantas horas tem o teu treinamento de Enneagram, mesmo? O presencial,
1: 28. E agora o digital, 24. E mais uma hora de mentoria individual depois do curso.
0: É, não dá para resolver <risos> aqui, para Isso é Sim. bastante coisa, né? É. Mas, não sei, dá uma pincelada em cima do que você acredita que possa ser interessante para aguçar um pouco essa curiosidade das pessoas. É. nesse sentido de querer buscar mesmo essa essa ferramenta de autoconhecimento uhum. claro e dá até para citar rapidamente essa perspectiva
1: que eu tô dizendo né
0: da, da do vício e da virtude dá para fazer dá para fazer naquele formato que tu faz no treinamento que tu incorpora o personagem e traz <risos> sim vou, vou tentar né
1: <risos> mas é mais ou menos assim ó Dani Eu até sobre o ponto 1 um do Enneagrama, né eu uhum. até vou colocar uma publicação esses dias aí nas redes sociais, que é como você estende a roupa no varal, né? Para lembrar um pouco desse perfeccionismo que cabe bem para o ponto 1 um do Enneagrama, né? Então, cada tipo do Enneagrama é sustentado por uma diferente emoção e tem alguns nomes que se dá esse tipo, né? No caso do ponto 1, um, ele é conhecido por ser perfeccionista. Então, são pessoas disciplinadas, que têm persistência, tenacidade, né? E, e a raiva que sustenta esse padrão tem uma coisa de, de rigidez, assim. Né? De, pô, eu tô fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua. Né? Então, esse até um certo ponto é muito interessante, porque traz qualidade, traz disciplina, a pessoa não vai te, se comprometer contigo e esquecer, ele vai cumprir, porque eles são muito exigentes. Só que, por exemplo, eu sou organizado, eu coloco as roupas em ordem no varal, mas tem que ser milimétrico E aí, aquilo de repente começa a me fazer mal. Começa a ter manias, começa a ter toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou se não tiver milimétrico, eu não consigo dormir, aí me faz mal. Mas o bacana é que além desse vício, existe a virtude. Que no caso eu do eu ponto um. Aí, já. É, o pessoal já começa a lembrar das coisas. É, no caso do ponto um, é a serenidade. Então, a base da raiva é o julgamento. mas eu posso exercitar a serenidade para aceitar que a perfeição está no, no que, no que é. é, é perfeito como é, não precisa ser como eu gostaria que fosse. Né? Então é, dá para a gente fazer esse contraponto com certeza. Né? No caso do ponto 2 do Enneagrama, por exemplo, aí a gente tem uma outra perspectiva, são pessoas que gostam de ajudar os outros, são solícitos, são prestativos, são muito dinâmicos no sentido de ajudar as pessoas né? e facilmente eles acabam ajudando mais os outros e se colocando em segundo plano. E aí, nessa nessa ânsia de querer ajudar, né eu passo, por vezes, a me meter com coisas que não deveria ou impedir a pessoa de aprender com aquele processo, impedir a pessoa de se virar, de ter algum aprendizado com aquela história, porque eu vou lá e ajudo antes, da pessoa me pedir ajuda. Aí começa a fazer mal, começa a ter dificuldades. Mas tem uma virtude correspondente ao orgulho, que é a virtude da humildade, que me permite reconhecer que, poxa, eu posso ajudar todo mundo, mas eu também preciso de ajuda em alguns momentos. E nem todo mundo vai estar disposto a. a nem todo mundo vai querer minha ajuda nesse momento. Faz parte do processo. Né? Mas se é vício, se é muito forte, eu vou querer ajudar de qualquer forma, a pessoa me pedindo ajuda ou não. Né?
0: tá fazendo sentido esse contraponto que eu estou trazendo, Dani, para você? Sei Muito. Bastante legal. sentido. E eu acho que está de forma bem simplificada. As pessoas vão, as pessoas vão conseguir isso. pegar bem simples. Pode, pode isso. continuar. Eu estou até pedindo fa... para revisar é. tudo. Né?
1: Claro. <risos> e porque, de fato, o que eu costumo dizer para as pessoas, você não tem que saber o seu tipo desesperadamente, ficar agoniado para isso, né? Mas, ah, tem que saber meu número do no Enneagrama. O que você tem que saber é lidar melhor com você. respeitar o seu jeito de ser, se perdoar, perdoar os outros, respeitar os outros. É isso que faz diferença. Então, quando eu trago esses contrapontos, faz as pessoas refletirem. Né? Por exemplo, no ponto 3, que a gente tem a vaidade, são indivíduos muito focados em resultados, eles buscam admiração. Então, eles querem é, o próximo passo, a próxima meta, o próximo alvo. que é interessante, porque traz eficiência para o processo, faz as pessoas... É, põe a equipe para cima, sabe motivar as pessoas, são ótimos na comunicação então é legal você ter uma pessoa que se comunica bem que está buscando em, em eficiência em desempenho né? só que se a dose for excessiva o indivíduo começa a ficar plástico, formal ele começa a achar que mais vale a embalagem do que o conteúdo aí ele começa a ter dificuldade, porque as pessoas percebem que ele está sendo formal demais, que ele está sendo plástico demais tem gente que até falei, o fulano falou, putz, cara Divide por dois aí, porque esse aí é garganta demais. Né? Só começa a ficar demais da conta. Mas existe uma, uma virtude claro. correspondente, que é a da sinceridade. Então, é muito comum a pessoa do tipo 3 dizer sim para os outros e não para ele mesmo. Porque a preocupação com a imagem começa a ser de tal grau que ele começa a fazer coisas que dão impacto. mesmo que não seja o que ele queira. Por isso que a, a virtude da sinceridade consigo mesmo é tão valiosa para esse ponto, como contraponto à, à vaidade
0: no Enneagrama. E é válido o combinado de essa pessoa também ser sincera com os outros? Sim. Ou, ou é mais com ela mesma? Também sempre é válido né? ser sincero com os outros também, mas nesse
1: caso particular e, e, no geral, nas virtudes como um todo, Dani, é importante que o movimento seja interno, né? seja interior. Eu preciso é, colocar essa intenção de me melhorar. E aí sim os resultados ao redor são são diferentes. E, é, e esse é um contraponto importante do vício da virtude, porque... Como eu falo, o vício nos sequestra e a virtude nos liberta. Então, imagine, se você é pai, se você é líder, se você é gestor, se você é um profissional, um empresário, você tem condições de ser muito melhor se você estiver colocando a sua intenção nas virtudes e não nos vícios. Né? Por exemplo, no ponto 4 do Enneagrama, a gente tem é, a questão da comparação. É muito forte esse gostinho amargo, sabe? Putz. Por que, que o Dani consegue fazer improvisar lá e faz uma palestra legal e eu não consigo? Né? Pô, como é que ele consegue ter uma argumentação tão boa e eu não consigo ter uma argumentação? Então, vem uma perspectiva de que sempre falta alguma coisa para mim. E isso pode fazer com que eu queira mudar as coisas. Pode ser muito interessante, mas pode fazer eu ficar chateado, ficar putz, só comigo que é assim, né? Então, é um indivíduo que reconhece maior flutuação de humor e tal, né? É, e, e é muito difícil você lidar com uma pessoa que muda de humor de um minuto para outro. Né? Não é de um dia para o outro, não é de um minuto para outro.
0: Ou tem uma hipersensibilidade, né? qualquer coisa... A pessoa que está aqui a tá comigo... Chateada. A pessoa que está aqui comigo, identificou? comigo, a, a Najara, ela na verdade, ela identificou a nossa colega de equipe. Ela ah, tá. Assim, ah, meu Deus.
1: <risos> então, mas se essa pessoa está consciente disso, que essa... Que essa comparação em excesso, esse gostinho amargo está muito presente, né comigo sempre puto, sempre os outros é que são melhores, né? tiveram melhores condições, aí ela pode exercitar a virtude da equanimidade, Sim. que é lidar com maior equilíbrio, lidar com, maior, com com maior equilíbrio no que diz respeito a essa, essa animosidade, essa flutuação de humor. né Inclusive, na PNL se fala muito bem disso, né de você se dissociar da cena E ver de fora, né? Então, as pessoas que exercem a equanimidade podem, por exemplo, conseguir fazer isso, né? Significa o que na prática, né, Dani? Eu acordei chateado hoje, mas cara, não é que as pessoas não me amam, não é que eu tô na empresa errada, no planeta errado, não é que o mundo tá contra mim. Né? Poxa, eu sou um ser humano, acordei chateado, teve alguma coisa que não foi legal, mas não é que tá todo mundo contra mim. Né? Isso significa lidar com o maior equilíbrio. com as minhas frustrações, com as minhas oscilações de humor. Agora, por outro lado, o ponto 5 do Enneagrama, ele tem como, como perspectiva principal a avareza, no sentido não de guardar dinheiro, né, mas de conter-se, de refrear-se. Então, são aquelas pessoas apáticas, sabe, Dani? Ele diz, nossa, estou extremamente empolgada com a nossa conversa, muito feliz com o seu convite. A nossa conversa Até está muito eu... interessante. hoje, né? Inclusive há muito tempo que eu não me divertia tanto como eu estou me divertindo agora. Mas não parece, né? Porque a pessoa está demonstrando outra coisa. prática, né? Isso. Porque ele, o que importa para ele é compreender racionalmente as coisas. Ele quer entender racionalmente, que faz deles muito inteligentes no, no ponto de vista dessa, dessa inteligência intelectual, né? Essa inteligência Sim. acadêmica, essa inteligência racional. Mas nós sabemos que hoje em dia tem inteligência musical, espacial, é, emocional, por exemplo. Então, esses indivíduos são muito bons na estratégia, na análise, são bons em estudar a fundo as questões, que é muito valioso. Então, cientistas, por exemplo. Excelente de jogador de fútbol. E... Isso, o jogador de xadrez, né, por exemplo. né. Então, é uma contribuição muito valiosa deles, né? Agora, se a dose for excessiva, o indivíduo se escolhe do mundo, se reserva, não se manifesta e as pessoas ficam pisando em ovos, porque não sabe se ele está gostando ou não, porque ele não manifesta. Né? Por outro lado, a virtude correspondente que serve como antídoto para esse vício é o do desapego. Desapego no sentido de desapegar-se da cabeça, da razão, da análise, para conseguir estar presente, para conseguir estar... Vibrando positivamente, tá tem tipos cinco que falam que o corpo é mero meio de locomoção da cabeça, por exemplo. Então, ele só fica no âmbito racional e analítico, né? E ao passo que se eu consigo me desapegar um pouco da mente, eu consigo chorar quando tem que chorar, sorrir quando tem que sorrir me manifestar, né? Esse, aliás, é um perfil muito interessante para fazer atividades físicas que coloque mais em contato com o corpo, né? Já o ponto 6 do Enneagrama, Dani, é, está muito ligado ao medo. Então, essa perspectiva de, de querer ter segurança, de querer ter controle, de ser prudente, de ser precavido no seu dia a dia e de se apegar às suas verdades, aos seus valores, aos seus princípios. Então, são pessoas que naturalmente passam muita confiança para gente. Vários deles falam, oh, comigo é no fio do bigode, eu estou te dando a minha palavra. E, realmente, quando eles falam isso, é verdadeiro. Isso. Eles são muito leais à causa, né? muito fiéis à causa. O que, às vezes, pode ser muito prejudicial, porque ele se apega demais a grupos, à sua verdade, aos seus princípios, aos seus valores, e o diferente pode ser uma ameaça. E essa necessidade de controlar de, de controlar as situações as pessoas costuma gerar um altíssimo nível de ansiedade. E isso é ruim, porque eu fico preocupado com o que pode acontecer amanhã. Fico preocupado com o que pode acontecer depois de amanhã. E aí o nível de ansiedade vai lá em cima. Né? Por isso que a virtude correspondente ao medo é a virtude da coragem. Que significa agir com o coração. que é essa compreensão de que coisas importantes na nossa vida, a gente não tem controle. Mas... eu me sinto de alguma forma amparado, me sinto de alguma forma seguro e, e tenho consciência de que numa situação de risco, numa situação adversa, eu vou conseguir é, perceber que está acontecendo alguma coisa errada e vou conseguir me, me sair bem dessa situação. Então, é, uma, é um contraponto interessante em relação ao medo. Já no caso, que você falou bastante do ponto 7 do Enneagrama, né? a sustentação disso é da gula, E, e a gula não por comida, mas essa avidez por variedade de ideias <risos> e sensações. Pode ser também, né, para algumas pessoas, né? Mas essa coisa de que a cabeça está sempre com uma nova ideia, um novo plano,
0: um novo projeto, né? Como Eu no lembro até gente... hoje, quando você foi apresentar o time 7 que você disse assim: você estava falando do set né? A cabeça é redonda, as ideias é, só... é que é. Isso! Como é a cabeça é
1: redonda para as ideias circularem, né, Dani? Isso, Pô, vamos é. pensar diferente, vamos fazer outra coisa, vamos para outro caminho, né? Muito e... Aí você liga para o Dani, o Dani, onde é que você está, cara? Estou no planeta Terra, ainda não fui para Marte, ainda estou aqui na Terra, cara. Porque pode estar em qualquer lugar do planeta, né, cara? Essa é a perspectiva, né? Vamos fazer Sim. alguma coisa no final de semana, cara? Me liga no sábado, porque até lá eu já pensei em tanta coisa, né? Já, já tem três projetos rolando, não sei nem onde eu vou estar. Como é que vou? Eu... dar uma resposta agora, né? então essa alegria, essa leveza que, que traz o ponto certo, esse bom humor que é saudável, também pode ser prejudicial quando a pessoa acaba não terminando um projeto que era valioso, que era importante, né? Ou acaba brincando com uma pessoa ou com uma circunstância que não é que para a pessoa não, não cabia aquela brincadeira, para ela era séria, história. Ou, ou a pessoa está irritada, você vai lá e brinca com ela, putz, ela fica mais irritada ainda, né? tem momentos para isso. Né? E, e às vezes a pessoa brinca tanto que quando ela está falando sério, você não acredita. Você não sabe se está falando sério ou não. A pessoa está sempre brincando com aquilo. E essa, é, eu brinco que é uma tagarelice mental. Né? Faça tanta coisa, às vezes a pessoa não consegue nem ouvir o outro. Porque tem tanta coisa na cabeça dele que ele já está com a resposta, com a pergunta, com a outra resposta, ele não consegue estar presente. Conseguir, por exemplo, ouvir a resposta do outro. A palavra mágica que você vai trazer aí? É a sobriedade. Né? Então, a sobriedade é a virtude que traz esse, esse centramento, essa possibilidade de colocar foco, colocar atenção. Hoje em dia, uma palavra muito em evidência é da atenção plena. Então, fazer alguma atividade que eu realmente consiga estar atento aquilo para baixar essa frequência, esses esse 300 projetos que estão rolando simultaneamente na nossa cabeça, né? E que a gente sabe que é, é, é prejudicial porque os próprios neurocientistas dizem que a gente não faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente alterna nosso foco. Então, se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu tô, são fragmentos da minha atenção, do meu foco que estou dividindo ali, né? Então, eu consegui colocar foco, conseguir ter um planejamento de um pouco mais de longo prazo, que seja mais em uma semana, né? Para fazer aquilo que realmente é valioso, aquilo que realmente é essencial, né? Então, a virtude da sobriedade traz essa perspectiva com ponto certo. A gente tem um
0: ponto o... à vontade. É interessante que os maiores prazeres da minha vida foi quando eu realmente consegui estar sóbrio. Sóbrio no sentido não de bebida, mas de ter a Sim. atenção plena. Uhum. E é muito pau isso aí, tá? Porque o meu natural é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que isso. os meus melhores resultados... Por exemplo, assim, isso que tu falou do... Ah, me liga sábado, que sábado a gente decide. Até lá tem muita coisa para rolar. Hoje eu tenho uma agenda, uma agenda com horários marcados, com horário. Isso é uma coisa que me aprisiona, mas me dá uma sensação de liberdade muito grande. Porque eu consigo ver o processo chegando ao fim. Eu consigo concluir as coisas. Eu sei que tal dia tem tal coisa para fazer. Então, hoje tá tudo na agenda. E aí, o que eu me permito é, tipo, por exemplo, assim, ah, é sábado à tarde... tem um bloco lá que tá livre na minha agenda, então eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer no sábado. É como se fosse a minha alforria da semana, digamos. Mas essa percepção que eu tinha que ter uma agenda para realmente conseguir ter resultado foi muito boa, porque a sensação de concluir é melhor do que a sensação de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E essa uhum. sensação de sobriedade não é uma coisa natural para mim, não é uma coisa que eu tenho o tempo todo. Mas quando eu tenho É extremamente prazeroso. Então, isso que você falou do, do vício e da virtude, né? Isso. O vício, ele cava uma masmorra para tu ficar enterrado lá dentro. Isso. E a virtude, ela levanta um templo à tua paz de espírito, né? Ela te Bem traz legal. uma sensação de... de paz mesmo, de um prazer que tu não teria caso você não tivesse essa percepção, né? Isso, Dani. Isso significa o seguinte, você passa a sentir-se com as rédeas
1: da sua própria vida na mão e isso não tem preço para gente porque a gula faz eu querer sempre o novo, o mais legal é, é sabe o perna longa correndo atrás da cenoura para qualquer lado que tiver uma cenoura ele está satisfeito e ele muda o foco instantaneamente mas aí é uma, é uma é um prazer de segundos ali né porque depois já tem outra cenoura ali outra ali outra ali Ao passo que quando você conscientemente pô, foca nisso, conclui aquilo que é importante para você, esse é um prazer mais verdadeiro, né? que a sobriedade traz para a gente. E isso não serve só no caso da Gula, mas serve para todos os tipos. Quando a gente está viciado em algo e a gente consegue é, ter uma relação mais saudável com isso, sentir-se se apropriando disso, conseguindo melhor lidar com isso, é uma sensação indescritível de comando da minha própria vida. E isso é que as virtudes possibilitam, né? Uhum. É, já no caso do ponto 8, a, o vício emocional que sustenta isso é a luxúria. Luxúria no Enneagrama tem muito a ver com, com força, com intensidade, com impulsividade. Então, se é para fazer, só se for agora. Esses indivíduos têm muita força, muita capacidade de realização, porque eles são muito confiantes, muito intensos nas coisas que eles fazem, né? O que é muito valioso, porque a gente precisa construir coisas. Agora, é, ele pode che chegar num, num, facilmente num ponto de usar força desproporcional. Então, aí é um indivíduo que causa um estrago enorme, né? Ele não tem nem ideia do estrago que ele está causando. Porque, de fato, ele não está muito aí para nada. Né? Ao passo que, se esse indivíduo que, que vira uma tem uma... ele acaba tendo uma casca grossa, uma couraça, né? É um rinoceronte assim. Se ele olha para a virtude, que é a virtude da inocência, ele passa a valorizar o sutil, os detalhes. Não tem que ser só pimenta, não tem que ser só excesso em tudo. Tem coisas é, delicadas, sutis que são valiosas também. Muitas coisas na vida, inclusive, são sutis. Se você só só reconhece excesso de pimenta, excesso de som Excesso de sal, excesso de bebida, excesso de trabalho, tudo que tem que ser em excesso, você fica refém desse vício. Uhum. Então, a, a virtude da inocência faz a gente entender que a palavra inocência deriva-se de no ser que significa machucar. Então, inocente é não machucar. Então, a pessoa para de ferir a si mesmo e para de ferir aos outros, que consegue acessar sim, né? mais o coração, né? Desculpa, cortou, a
0: falhou um pouquinho, Dani. Não, eu falei bem interessante o que tu trouxe, eu não sabia esse, esse significado que tu trouxe, faz muito sentido para esse jeitão do Enagrama, porque apesar de ele ser muito forte, ele pode usar essa força para algo mais valioso do que para ferir o outro, né? E só para querer realmente isso, né? Que ele uhum. deseja como um alvo dele. É, e é isso aí,
1: a energia tá lá, né? Eu falo muito de frequência na minha abordagem. Tem pessoas que, num grupo, tranquilizam e tem pessoas que, num grupo, põem fogo, põem pilha no grupo. né? A presença da pessoa. Uhum. No caso do oito, da luxúria, é uma presença bastante forte, que, se tiver direcionado para a construção, pô, faz milagres, mas também, se estiver direcionada para a destruição, destrói. também destrói bastante coisa. Né? Então, ele uhum. constrói um império e também destrói tudo. Né? Sim. É Por isso que é sempre interessante a gente estar mais consciente para usar de uma forma Mais sábia, né? E, e para concluir esse, esse, essa perspectiva do Enneagrama, que fala de nove aspectos, né? A gente tem o ponto nove, que está muito ligado à tolerância. Então, são pessoas que têm uma grande capacidade de mediar, de harmonizar os ambientes em que estão inseridos, e, e que têm uma, uma resistência maiores. são o tipo que vai mais longe, mas num ritmo próprio, uma coisa mais suave, mais cadenciada, né? E essa cadência, essa tolerância, em excesso, faz a pessoa ficar engolindo sapo. Ele se acostuma a engolir sapo. Né? Ou se acostuma a deixar para amanhã coisas que são relevantes, que você precisa resolver hoje. Então, tem coisas na vida que o tempo resolve mesmo. Mas não é tudo. A maior parte das coisas da vida, você precisa tomar uma ação. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Não vai resolver deixando para amanhã. Né? E aí que entra a virtude correspondente da ação correta. Às vezes eu ficar procrastinando as coisas, esperando que se resolva, eu assumo a questão e começo a fazer escolhas mais conscientes. Porque é muito fácil, na indolência, eu me entreter com várias coisas no dia a dia e não fazer aquilo que realmente é essencial para mim. Então, a ação correta entra como uma perspectiva de eu colocar foco naquilo que é importante, naquilo
0: que é valioso, e não deixar Sim. as coisas para amanhã, né? Tem duas coisas importantes que eu quero que você fale, que você uhum. traz no Enneagrama. Uma é a metáfora do leito do rio e a outra é a questão de que a composição de cada um de nós, ela é feita não por um dos, não por uma das personalidades, mas pelas nove, né? Pelas nove personalidades juntas, com combinações infinitas, digamos assim. Né, não sei quantas uhum. combinações são possíveis, uhum. mas Traz esses dois pontos que eu acho que eles são bem interessantes para a gente trazer esse contexto de, de eneagrama, de autoconhecimento. Show
1: de bola. Eu costumo dizer, Dani, que nós somos uma salada de frutas emocional. Então, tem gente que tem mais mamão, tem gente que tem mais abacaxi, fica mais, mais ácido, mais cáustico, né? Então, com a minha abordagem, eu ajudo as pessoas a hierarquizarem as suas emoções e compreenderem como é que é a sua salada de frutas, né? Então, a gente tem um vício emocional, que, no meu caso, eu ajudo as pessoas a hierarquizarem suas emoções. Então, é aquela emoção mais forte, mais intensa, mais frequente. Mas, se você está vivo, você tem a influência de todas as emoções. Então, essa mistura é muito única, muito particular. Então, tem gente que tem o um medo em maior grau, tem gente que tem o um medo em menor grau. Tem gente que tem a vaidade em maior grau, vaidade em menor grau. Então, imagina, você pode ter infinitas combinações. Isso é muito importante de entender no Enneagrama, porque não é uma coisa estática. Né? Ah, é tal tipo, então faz isso. Ah, o indivíduo dá risada, ele é tal número do Enneagrama. Isso é uma visão muito, muito superficial. Porque tem todo um dinamismo nessas misturas. É, e aí eu, é importante, por isso que eu não, não sou... favorável, não sou muito fã as pessoas responderem testes na internet coisas assim de sair um resultado com um teste simples né? Sim. Porque o Enneagrama é muito mais complexo, muito mais profundo do que uma simples compreensão
0: racional daquele momento da pessoa né? É. e a forma como você traz o Enneagrama, fazendo um psicodrama de cada um deles trazendo esses jeitões, atuando mesmo na fala, no jeito e tal eu acho bem interessante porque eu consigo me ver em você e aí eu me reconheço, ou seja, uhum. eu conheço de novo aquilo que eu já sei que eu sou, mas eu passo a reconhecer aquilo de uma outra forma, com pontos positivos, pontos pontos negativos, e com essas dinâmicas que você mesmo falou, porque tem momentos da minha vida que eu vou trazer muito à tona o meu principal, é, minha principal característica. E tem outras dinâmicas ah. da minha vida, por criação, por família, por uma série de coisas, por crenças minhas, que eu vou trazer outras características à tona, né? E isso é muito interessante porque no começo do Enneagrama, não sei, os outros, mas para mim meu maior desejo era o seguinte, ah, vou descobrir o tipo de cada um e aí vou saber lidar com cada um e tal e é e com o tempo fui percebendo que não, não se trata de encaixar num quadrado cada pessoa, né? Se trata muito mais de entender as dinâmicas de cada pessoa, de respeitar ela, de trazer esse conhecimento para harmonizar as situações, né? Uhum. É, acho que tu consegue falar melhor sobre isso do que eu, mas... de justamente não enquadrar cada pessoa num tipo, porque é muito perigoso isso, né? Até porque a forma como eu vejo o outro, muitas vezes não é a forma como o outro lá dentro está se sentindo. Então, é muito fácil chegar aí e dizer assim, ah, meu, essa pessoa aqui é tipo 3, uhum. porque ela está muito focada em resultado. E uhum. lá no interior dela, o que está motivando ela ao resultado, por exemplo, seja o medo. um medo por alguma outra razão, né? Que eu não isso. sei qual é. E aí eu vou lá e tacho ela como tipo 3 e, na verdade... ela era outra coisa, entende? Então, isso ao longo do tempo eu fui percebendo e eu vejo que... Até muitas vezes rola a conversa de Enneagrama, né? Ah, mas que tipo tu acha Sim. que eu sou? Ah, eu até tenho uma suspeita, mas não curto falar, porque as chances de eu errar são gigantescas, né? Já deu trabalho para descobrir o meu? É isso, é o que eu falo para as pessoas. Olha, você vai ficar
1: 28 horas no curso para tentar entender o seu, né? E às vezes aí eu é... tenho algumas dúvidas. Aí eu quero olhar para a pessoa e dizer o tipo, né? Mas, de fato, você não precisa saber o tipo do outro. Você precisa respeitar o momento da pessoa. Isso é que é valioso para mim na relação, sabe, Dani? Não é você querer entender o comportamento da pessoa para se relacionar melhor, mas respeitar o momento dela. Isso você faz estando atento ao tom de voz da pessoa, à expressão facial, à ausência de expressão, tensão muscular, à ausência de tensão muscular. Então, essa perspectiva do, do visual, né? Como é que é? a pessoa tem gente que tem um olhar desconfiado, está sempre meio assim, né? Isso faz toda a diferença. E aí, conforme o momento, se você estiver presente, você vai ter uma relação mais saudável com as pessoas. Porque eu não tenho que saber o tipo do outro para ser feliz. Eu preciso respeitar o que a pessoa está sentindo naquele momento. Se ela está insegura com o que eu estou oferecendo para ela, não interessa o tipo dela, ela está insegura. Eu preciso, de alguma forma, passar mais segurança para ela.
0: Pra ela. <risos> Vamos chegando no final? É, eu acho que, tal, acho que a gente está correndo o risco de, de ser cortado daqui a pouco. Ricardo, a metáfora do rio, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. O que você fala do leito do rio zero? é quando
1: eu, quando eu falo que as emoções são como se fosse o leito de, a água no leito do um rio. né? Ela pode estar abaixo Sim. do normal, pode estar no seu fluxo natural e pode transbordar o nosso riozinho. Sim. Isso é interessante a gente entender. As emoções são o que são. Mas ela pode estar me orientando quando ela está no seu fluxo natural, como a água no riozinho, ou quando transborda o riozinho, ela me sequestra. E aí começa a me fazer mal, né? Para mim mesmo, para as minhas relações.
0: Essa é a perspectiva. Sim. É, é só pegar cada uma das emoções e pensar, né? Qual uma delas? Muito daquilo... É uma enchente. Isso. Pouco daquilo isso. é falta. E no leito né, normal, é o seu fluxo, fluxo natural. O fluxo natural é daquela emoção sendo usada como um combustível para a gente chegar no resultado que a gente deseja. Tanto de conquistas, isso. quanto de relacionamentos. Né? Isso mesmo. E para isso é que servem as emoções. Para nos
1: orientar. Então, se eu estou um pouco triste, se eu estou um pouco alegre, se eu estou com um pouco de medo, eu preciso respeitar isso. Entender esse momento mas não ser sequestrada por isso. É diferente. É, ter situações difíceis a gente vai ter na vida. Agora, ficar sofrendo a vida inteira por aquilo, aí já é outra história. Tem momentos de alegria natural que a gente vai ter na vida. Mas só alegria não é a nossa realidade. Então, a gente está vendo o que a gente está passando agora, por exemplo. Sim. Bem legal o nosso bate-papo, Dani. Você cair Gostei, Gostei cair bastante. Aqui,
0: Te dizer que foi bem produtivo Da minha parte. <risos> da minha parte também, eu agradeço porque é um conhecimento que eu sozinho não daria conta de trazer. Tu traz ele uhum. com uma habilidade, né? Traz com uma mão nas costas, bem tranquilo aí para ti. É um assunto que tanto me interessa e é um assunto que muitas vezes eu quero trazer para as pessoas porque às vezes eu tô vendo que é alguma coisa que, cara, que se tivesse virava, sabe? E aí, Legal. pô, mas pra tu parar, pra tu explicar e mostrar, às vezes é desafiador, né? Então, quem quiser conhecer mais o trabalho do Ricardo, pode ir acompanhar ele nas redes sociais. Assina embaixo no treinamento que ele dá, pode comprar o presencial, o virtual, é muito bom. Já fiz, já participei. Para vocês terem uma ideia, eu fiz, eu participei da minha turma em 2014 e depois, as próximas turmas que ele foi ministrando, participei de algumas outras, tá? Como o staff, outras revendo o curso mesmo e todas é. as vezes que eu participei eu aprendi. Não teve uma única vez que eu não aprendi. ou com o Ricardo, ou relembrando alguma coisa, ou olhando a apostila, ou olhando o material, ou vendo situações da vida real de outras pessoas, que o curso tem muito disso, ele é muito dinâmico, né? Sim. É, as histórias que vão sendo trazidas, as interações, é muito interessante. Porque aí eu deixo de olhar para o mundo só através da minha história e eu passo a ouvir e perceber muito o que o outro tem para me trazer também. Isso é muito rico, porque vai gerando conexões novas, a gente vai percebendo novas... novas situações, né? até hoje na live que contigo aprendi coisas novas, não tem como negar então é, meu Deus é que o, o Enneagrama é apaixonante né? assim como a PNL, assim como enfim, pelo menos pra uhum. mim, né? que gosto dessa. tá aí a recomendação, né Ricardo não tem nem o que, não tem o que tirar e nem pôr, quem, quem quiser fazer um curso bom de Enneagrama faz com o Ricardo, vai se surpreender vai ser muito bom, é, é fantástico Show de bola, Dani.
1: Obrigado pelo convite também recomendo às pessoas que estão acompanhando a gente que conheçam melhor o seu trabalho, porque são informações complementares, né? Sim. E estou à disposição de todo mundo aí, só mandar um direct para mim ou me acompanhar nas redes sociais para a gente poder conversar mais sobre isso, porque é um assunto que é infinito, assim, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, né? E dizer que vale a pena a gente colocar uma intenção e entender mais de gente Porque as famílias estão precisando, as empresas, o planeta está precisando de gente com mais maturidade emocional, com mais desejo de fazer, é, contribuir positivamente. Né? Tenho a impressão que a maior parte das pessoas não vai perceber muito a grande mudança que está acontecendo no mundo, mas tem milhões de pessoas mais conscientes e, e querendo impactar positivamente, contribuir positivamente. Boa noite a todo mundo
0: aí. Valeu, Dani, pela, pelo convite. até breve, né? Ricardo, brigadão aí pela tua disponibilidade. É, quem está assistindo a gente aqui, vale a pena conferir quando é a próxima turma de na grama do Ricardo, conversa direto aí com ele. E Ricardo, cara, gratidão mesmo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Meu Instagram tá aberto para você, quando você quiser fazer outra live, a gente pode fazer, pode marcar. Estou à tua disposição aí para o que você desejar também. E obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Foi uma mensagem rápida ali no Ates. Tu topou e foi embora e gostei. A gente nem fez script, não combinou nada. Entrou na live, foi é. falando. Tu topou fazer uma live bem no estilo 7 e foi embora. E foi muito tá bom. tudo você. 10. Só alegria.
1: Gratidão. Valeu, pai, Dani. Boa noite, Boa galera. Tudo de bom pra todos. E aí. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.